0: Desahógate, desahogate, desahógate, el bebé. Desahógate, 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 el bebé. una injusticia y la quieres denunciar, desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahogate, será tu mejor aliado. Desahógate,
1: Desahógate República Dominicana con el pueblo para saber siempre qué está pasando en nuestras comunidades, en nuestras provincias y además eh, con todos esos aguaceros, señores, aquí está Vianelo, mi querido Vianelo, perdón, mi querida Marlin, que cuando que ten, a entrar, vamos, y, y que yo que también, teo. cuando fuimos a entrar, el agua nos daba por los tobillos, sí, pero, señores, sí. la responsabilidad de estar en el programa de de República Dominicana, no importa que el agua nos den los tobillos, mira cómo se me, se me mojó mi pelo, no me importa, sino... Querer servir a nuestras comunidades, a nuestro país y a nuestros radioescuchas que nos pueden llamar desde ahora para que nos hablen cómo están sus comunidades a través de los teléfonos 809 540 165 809-763-7194 y nos digan qué está pasando por allá con la tormenta Vince. Además también que conectamos, eh, a, a, ahorita llamé a la señora Gloria Ceballos y nos conectó con... Eh, Warner, Warner Rivera de ONAMED para que más adelante, ahorita nos dé un resumen de qué está pasando en nuestras provincias y en nuestras comunidades así es que atentos a estas informaciones que nos dará Warner Rivera eh, de ONAMED quiero con ello dar las buenas tardes siempre a mis compañeros los que están aquí, los que no han llegado eh, y ojalá que puedan llegar a tiempo para nosotros también poder conectar con nuestra gente, como lo dije anteriormente. Buenas tardes también a nuestra gente en la diáspora, al Sherry's Production, a Lilian Soriano, a un abrazo muy especial también a Darian Vargas, a nuestro equipo que siempre está atento, a Romer. Pronta recuperación para él porque tiene una, una, un piecito medio marito, pero siempre, como dije, la responsabilidad nos llama y por eso estamos en el día de hoy con estos aguaceros eh, para servirle a nuestra gente. Desde ayer iniciaron las aguas, desde ayer viernes y continuarán hasta el lunes, pero muy importante que la gente de UNAMED cuando conectemos a e, más adelante nos diga qué hacer y qué no hacer, cuáles son los ríos que están desbordados, las comunidades, las cañadas, esa información la tendremos más adelante. Recom Recordarles a nuestra gente también que vamos a conectar también con el desahogo de nuestra querida doctora Marilyn Lois para saber qué está ocurriendo con esos animalitos que están siempre, que lo dejan amarrado encima de los techos, en los patios y demás. Horrible. Y también estaremos conectando con el Cherish Production de Latina 809. Tendremos también una súper invitada que ojalá pueda darle... El tiempo llegar a nuestra cabina estará con nosotros también eh, Kenia Lora, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y propietaria de Good As New. La marca, buena como nueva, el mejor destino para el lujo de segunda mano en la República Dominicana. Así es que tendremos a Kenia Lora que nos estará hablando de un tema muy interesante también en estos días de lluvia. Muchas personas que nos están escuchando. Y una
2: estrella como moda, persona, agrego yo. Es.
1: La moda en la política, qué ponerse, qué no ponerse para actividades especiales, para cuando tú vayas a visitar un sector, qué ponerte, qué no ponerte, que muchas veces andamos medio desatinados en ese sentido, tanto para el hombre como para la mujer. Kenia Lora nos estará explicando qué es la moda en la política. También tendremos una invitada súper especial que nos trae, nuestro querido Jesús Geraldo Martínez, eh, tu consultorio financiero. Y hoy estará con nosotros eh, la doctora Jérica Rodríguez Arredondo. Ella es especialista en sucesión y herencia. Señores, un tema muy importante. Cómo las familias deben organizar el patrimonio familiar y no heredar deudas. Eso nos lo estará explicando la doctora Jérica Rodríguez Arredondo, invitada que nos trae tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. Y además también Jesús Geraldo nos trae un tema súper importante y son las declaraciones eh, que diera Emilio Fernando Corrujedo, jefe de misión del Fondo Monetario Internacional, al concluir su visita en la República Dominicana. Tendremos un resumen de, esa, de ese jefe de misión y es muy importante escuchar a Jesús Geraldo Martínez, economista y ex superintendente de bancos. Así es que eh, información es importantísima que nos dará. No sé si nos vamos a una pausa. Bueno, nos vamos a una pausa, me dice Romer, y luego regresamos con la intervención del señor eh, Warner. Eh, Rivera de ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología. Adelante. De los que no tienen voz, pueden conectar a través de solfm.com vía streaming para que también puedan seguir nuestra programación desde ahora hasta las 7 de la noche. Tenemos ya a nuestro Sherry's Production.
3: A, a ¿tenemos,
1: ah, Ok. Tenemos ya, señores, a Juan Rivera, que nos dará un resumen, in, un resumen sumamente interesante con relación a lo que está pasando con la tormenta Vicen en nuestro país. Buenas tardes, Warner.
4: Saludos y buenas tardes. Eh, no tenemos una tormenta eh, formada. Lo que sí tenemos es un disturbio tropical que se ha estado moviendo hacia el noreste y en la actualidad se encuentra al noroeste del territorio dominicano. Este sistema, eh, eh, vamos a decir, está se ha degenerado en una vaguada que está incidiendo en el país y el amplio campo nuboso que ha generado y se mantiene produciendo incrementos, nubo, eh, perdón, se mantiene produciendo aguaceros intensos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento frecuentes que han estado causando eh, ciertas situaciones de inundaciones en varias provincias del país. Estas lluvias van a continuar en las horas nocturnas, por lo que nosotros tenemos... 24 provincias en el nivel de aviso meteorológico y otras dos en el nivel de alerta meteorológica. Las que están en aviso podemos mencionar el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, igualmente se encuentra la Altagracia, Tomayor, Monteplata, María Trinidad Sánchez, entre otras, mientras que en, en los que se encuentran en alerta tenemos eh, las provincias de Elías Piña y Puerto Plata. Recomendamos a la población dominicana estar atenta a los boletines que emite este Centro Nacional de Pronósticos y que le dé seguimiento estricto a las recomendaciones que el Centro de Operaciones de Emergencias COE eh, ha emitido en sus niveles, eh, sus diferentes tipos de alerta de colores. Es importante estar atento a eso una, pregu
1: una, una pregunta juan y escúchame que te interrumpa nos acaba de llegar una información que en el, el, el puente de la 27 de el, de la Londres, máximo gómez. el de la máximo gómez hubo como un derrumbe de una de las de las de los paneles eh, que están encima del puente tienen conocimiento de esto y si tienen algún algunos otros ríos o puentes que se hayan desbordado para llamar la atención a las personas que estuvieran ahora mismo transitando por esas vías
4: bueno, la recomendación, la recomendación nuestra es a la población, como le estaba diciendo, que está en zonas vulnerables, a que no se exponga a esas áreas peligrosas. Es lamentable escuchar esa información eh, que usted ha mencionado, pero eh, sí estaban previstas las lluvias, uh -huh. eh, ya se habían establecido, por ejemplo, esas provincias, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, en los niveles de aviso meteorológico, y he, entiendo también, he visto unos mapas de las que genera el COE, que estaban en alerta roja, o sea, que ya nosotros, en la parte de lo que ha sucedido, es una tragedia, esperemos que no haya nadie afectado, pero en la parte meteorológica, entiendo que eh, hemos hecho el trabajo que ameritaba la población para poder tomar las medidas a tiempo.
1: Wanner, ¿algún teléfono donde las personas que nos están escuchando ahora mismo pudieran conectar con, nosotros, con ustedes cualquier situación que pueda ocurrir en cualquier comunidad de nuestro país?
4: Sí, fíjense que nosotros tenemos los números 809-788-1122. Ahí usted puede contactarse al Centro Nacional de Pronósticos para saber cómo está el estado del tiempo y cómo va a seguir evolucionando los próximos días este sistema. Además de esto, nuestras redes sociales una rayita bajo red eh, tanto en Twitter y Facebook y Instagram ahí se va subiendo informaciones actualizadas de manera frecuente y creo que por estas eh, herramientas eh, de medios sociales ustedes pueden ir también eh, dándole seguimiento a las informaciones que emitimos.
1: Así es, pues muchísimas gracias, Suarne, por siempre mantener esas redes sociales activas 24-7, donde nosotros también damos seguimiento. Felicitarlos eh, por ese excelente trabajo. Un saludo muy especial también a la señora Gloria Ceballos y a ustedes también por, por mantener al país siempre informado, con informaciones sumamente importantes para nuestro país y para la comunidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.
4: Igual, gracias a usted.
1: Así es. Bueno, señores, ya ustedes vieron siempre informaciones importantes de eh, ONAMET eh, para que las personas puedan tener precaución, como él lo dijo, si usted sabe que hay una alerta, pues señores, quédense en su casa, porque muchas veces arriesgamos tanto la vida nuestra y la de nuestros familiares, y ahí vienen las problemáticas, que si el carro se le inundó, que se le quedó porque se le metió agua al motor, son muchas cosas. Ya somos nosotros, los seres humanos, que debemos ser corresponsables de esas, eh, de esas cosas que pasan en, en la naturaleza, y en esto, como lo dijo, un disturbio que me corrigió, disturbio tropical. Señores... Ya tenemos al Sheris Production de Latina 809. Buenas tardes, Sheris.
5: Buenas tardes, Lucen Sánchez. Buenas tardes a todos los que están con nosotros a través de Soy 106.5 y bien. en el exterior, por acá, por Europa, a través de la voz de la diáspora en Latina 809.
1: Sheris, dime ¿qué, qué está pasando por allá con unas noticias que hemos visto y sube un poquito más la voz, Sheris, que tú sabes que tú tienes una voz muy potente y te noto como... Te noto como no sé si fue el problema. que ah, Explíquele a la gente qué está pasando en la diáspora ahora mismo.
5: Siempre me quiere meter. Ahora, con, sí. Caliente, sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora sí, Cheri. No te me, no me, no me pongas
1: como así. Vamos a darle a esto. No,
5: es que se me metió la vocecita de Romeo Santo. Eh, que estará con nosotros. El próximo 15 de diciembre estará con nosotros Romeo Santo aquí de Pidiendo el Año en Barcelona y eso es una novedad para nosotros, el álbum volumen 3. Bueno, yo espero
1: que, que Romeo Santo le mande un saludo a Desahógate República Dominicana, porque él es muy querido por nosotros y por el país.
5: Bueno, lo vamos a intentar. <risa> vamos a intentar, si yo llego a Tarima, si me permiten, porque de toda la burocracia que tenemos, claro. sabe que aparecen mucho chupamedia y, y que no permiten que los demás se acerquen, pero vamos a intentarlo, somos invitados a ese evento. En otro orden podemos comunicarle a la República Dominicana que España está más que agradecida con una situación que se ha dado en esta semana en la República Dominicana. De Aquí de Andalucía eh, partieron cuatro eh, miembros del el cuerpo de bomberos hacia la República Dominicana, dos con su respectiva esposa andaban en lo que le llaman salto, salto eh, aquí, aquí eh, se usa mucho ir a la montaña, nosotros vamos a la montaña muchas veces a, a hacer salto y a escalar, pues ellos fueron a la República Dominicana y se perdieron, como dicen allí, se perdieron en la montaña y ya Andalucía estaba bastante... Eh, preocupada y España está bastante preocupado por esos miembros de, de esa, de esa eh, institución. Y le da la gracia, eh, los medios de los periódicos de aquí están dándole las gracias a los cuerpos de bomberos, a, los, a la defensa civil de la República Dominicana y a los cuerpos catrense que estuvieron en, en la búsqueda de esos cinco desaparecidos en la montaña. Eh, esto aquí ha llegado muy bien porque eh, se ha notado que un país, el país nuestro que es muy acogedor y un país que todavía se torna un poco seguro en ese ámbito bueno, en otro orden tú me estabas pidiendo que Sherry, Sherry, no, que
1: te desahogues con nosotros con relación al tema que vi en, la, en tu en tu plataforma con, la, con sí. relación a la ex consul
6: Sherry, yo ¿Sí? quiero como volar a la política española porque tú estás en la zona que nosotros queremos que se independice. Este uh -huh. Pedro Sánchez, con tres votos más que lo que necesitaba, ya se instaura otra vez como presidente Cuatro del años, gobierno español. Es. Entonces yo quiero preguntarte, Sherry, ¿cuál es el ambiente de Cataluña en cuanto a qué va a pasar con Puigdemont y su grupo?
5: Mira, el ambiente en Cataluña es más tranquilo que lo que nosotros nos imaginamos en otras ciudades. El ambiente en Cataluña es muy tranquilo eh, con, con los catalanes. Ahora, hay una fuerza muy fuerte que se está dando con el partido del PP y también con vos, que se está dando, que son los que están invitando a vamos a llamar al desorden, porque pacífico, 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 hay gente muy desorganizada incluso, hay gente que se dice que han sido pagos para que hagan el desorden, pero ya Pedro Sánchez va para el tercer mandato, ya eso no lo quita nadie, que va para el tercer mandato por los acuerdos que ha llegado eh, con los partidos catalanes, y en eh, Cataluña, que lo que se quiere es la confraternidad, que lo que se quiere es la tranquilidad. Pedro Sánchez, diferente al PP, es lo que ha llevado a Cataluña. Las conversaciones, eh, los diálogos, que es lo que ha llevado a Cataluña a la tranquilidad. Recuerden que la independencia de Cataluña se quiso eh, hacer en los años del de PP por eh, algunos acuerdos que se han hecho ahora más con la vía ferro, ferroviaria eh, del tren y además que Cataluña es muy rica en la parte del transporte, tanto en la parte de los trenes como también los mejores puertos están en Cataluña eh, para todos los países e incluso eh, donde están los grandes barcos de, de otros países donde van es a Cataluña, específicamente a Tarragona y Valencia y lo que es también Barcelona.
1: Cheris, hay una información para que nos explique brevemente, porque ya casi nos estamos yendo a pausa, y es el pedido de las autoridades españolas a, a República Dominicana con relación al caso de la excónsul dominicana eh, Romina Santos. ¿Qué es lo que está pasando con Romina brevemente? Para que, para, porque tenemos que saber qué pasa con nuestros dominicanos. Correcto,
5: ya. mira, Romina Santos saben que por asunto de, de denuncia que se hizo incluso del propio de las propias autoridades Romina Santos se le, se le el gobierno cesó a, Ramina, a Romina Santo pero incluso gente que hubiesen trabajado con Romina Santos están aquí y viven en España que ella la, la sacó del, del del consulado pero a Romina Santo ahora mismo los eh, los juzgados le han solicitado a el, a la embajada de la República Dominicana aquí en España que ella debe de entregar o debió entregar ya los documentos que portaba que le hacían diplomática y también lo, la residencia de su hija eh, entonces esto fue el día 3 que se le solicitó de agosto el día pasado todavía no se hubiesen dado eh, esta devolución, de pero le pidieron el devolución de el departamento de, de ese, ese cuarto, también le, se le pidió y los documentos que le daban a ella, tanto el carnet de conducir de acá, también se le pidió a su hija eh, a la jovencita Camila Abinader León, se le pidieron los documentos y esto ha causado un gran revuelo porque todavía se siguen los, eh, las acusaciones y se siguen los juicios en los distintos juzgados, aquí de aquí de Valencia. Las autoridades de la República Dominicana no quieren que toquen el tema e incluso yo he recibido más de 20 llamadas de ayer para acá después que yo eh, publiqué eso porque yo lo publico, lo publico con documento Documentos que, que son directamente tanto de la embajada como documentos del Ministerio de Asuntos, Interior, eh, Exteriores. Asuntos Exteriores.
1: Relaciones Exteriores.
5: Unión Europea de Cooperación Internacional. Es el departamento que le envía a ellos, que dice, nota verbal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Unión Europea eh, y Cooperación Internacional eh, solicita a la Embajada de la República Dominicana y Relaciones Exteriores por el 821, fecha el 3 de agosto del 2023, que tiene el honor de solicitar los documentos de ese cuarto y el documento de identidad a la, a, al consulado de la señora Rosmina Caterina de León Santos y también así de, a la República Dominicana por Valencia, como es a su hija, la jovencita, su hija, la, la señora, dice Camila Abinader de León.
0: Bueno.
1: Entonces,
5: esto está aquí ya eh, documentado, que no son inventos. Lo bueno. siento mucho por si puede crear roncha en el gobierno o en las autoridades, pero eso, eso es lo que se está ventilando aquí en los tribunales.
1: Sheris, que no eh, la cosa ahí. Sheris, nos gustaría que tú des las redes sociales para despedir. ¿Dónde pueden seguirte las, la, las personas? Eh, tus páginas TikTok, el
5: Instagram, Play, YouTube, el Play en TikTok, el Cheris eh, Producción a través de nuestro eh, Instagram y también la voz de la diáspora en Instagram y la voz de la diáspora en YouTube. Nos pueden buscar por todas nuestras redes sociales, igual que la voz de la diáspora en latina809.com. Muchísimas queremos, gracias, mucha gente. Te Te en <ríe> gracias. Te queremos,
1: Cheris. Te queremos mucho. Gracias. Un abrazo, sí. mi amor. Cuídate mucho. Bueno, señoras, ahí estuvo el Cheris Production de Latina 809. Desahógate Europa, siempre con informaciones importantes para los dominicanos y dominicanas en el exterior. Así que nos vamos a una pausa y luego regresamos con los comentarios. Vianelo, perdón, porque como yo también se mojó hasta los tobillos.
6: <risa> Así Adelante, es. Adelante, Vianelo. Gracias, Grisel. Saludos. Ay, Luli Vianelo. Belli,
1: pero, pero, Vianelo, Marilyn.
6: Marilyn Lois. Eh, gracias. ¿Supérate o desespérate? Ese oh, es el título oh, oh. de mi comentario de hoy. Sin embargo, yo quiero comenzar con una situación que está pasando en lo que se llama. Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado. Ahí está pasando algo que nuestro querido amigo Juan Rosa no se ha atrevido a decir. Juan Rosa es el director de esa dirección. Diez dominicanos y dominicanas pensionados que tienen entre uno, dos, tres, cuatro y cinco meses que no reciben sus pensiones porque están nada más y nada menos. ...que en la lista de los muertos... ...una situación que no acaban de resolverla, no sabemos por qué... ...pero están muertos... ...técnicamente muertos, aunque físicamente vivos... ...y no han podido cobrar... ...una semana de muchas movilizaciones... ...14 provincias del Cibao en huelga por diferentes motivos... ...dos piquetes frente al Palacio Nacional uno de los habitantes de las poblaciones que están alrededor de la presa Monte Grande, porque le deben 300 millones de pesos de indemnizaciones, porque no le han dado todas las parcelas de 30 tareas que le ofrecieron, por las que le quitaron para dar paso a la presa. Mientras tanto, el gobierno quiere inaugurar el embalse de esa presa sin resarcir a esos agricultores, que no es una presa todavía, porque será un pozo de agua, porque las hojas no podrán salir de ahí. También piquetearon frente al Ministerio de Agricultura los productores de cebolla de la región sur y los, la Asociación de Máquinas Pesadas, porque también le deben 400 millones de pesos. Y viendo, bueno, también piquetearon lo, lo, frente al Palacio un grupo de la provincia de Sánchez Ramírez que están en contra de que se construya la famosa presa de cola de la Barrick Gold. Mientras todo esto pasa, señoras y señores, yo me puse a ver películas viejas esta semana y me encontré con una película de Mario Moreno Cantinflas que se titula Su Excelencia. Hacía campaña electoral para la presidencia de la República y me llamó mucho la atención este párrafo que le voy a leer del discurso de Mario Moreno Cantinflas. Él dijo, «Estamos peor, pero estamos mejor» porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Eso dijo Mario Moreno. Señores, cuando yo titulo estos comentarios como, con una pregunta, supérate o desespérate, y, y quiero llamar la atención a Francisco Antonio Peña Guava, Tony Peña, y a la amiga directora de Supérate, Gloria Reyes. En lo que va de este mes, mucho problema en esa situación. Hace como seis meses que aquí hablábamos de cómo las tarjetas Superate estaban o desactivadas o sin fondo. Se está dando la misma situación. Luego entonces están mandando diciendo que lo que pasa es que hay que cambiar los plásticos. Están cambiando los plásticos. Vimos como en San Francisco de Macorís y, otros, y otras poblaciones se almaron tumultos porque sencillamente no hay gerencia. Falta gerencia, señores. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero por eso quise comenzar mis comentarios con una pregunta. ¿Supérate o desespérate?
1: Bueno, eh, Vianelo, esas eh, imágenes me dieron mucha pena ver cómo las personas, personas incluso mayores, tiradas en el piso, y entiendo que la misma necesidad que tiene la gente... Eh, se arriesgan a todo, porque yo entiendo que cuando hay 5.000, 3.000, 2.000 o 3.000 tres mil, tres mil, tres mil personas que tienen una tarjeta, se supone que ya tú tienes unos datos previos de esas personas, para el asunto de la renovación eso debe hacerse de otra forma. Llevárselo porque, a su casa, licencia, llevárselo a su ¿Qué casa. Qué desorden. No, no hay lo gerencia, gerencia, no hay gerencia. No, si no, es que no lo, van a llevar, el... no lo van a llevar a la casa porque usted sabe que lo que llama la atención es el tumulto. Pero a, cuesta, a costa de que es el tumulto, a personas que se le pueden romper una pierna, personas mayores con algún tipo de enfermedades, es muy peligroso. Pero usted sabe lo que está pasando
6: con eso. Por ejemplo, este gobierno tiene tres años y tanto, ¿no? A compañeros de su partido que no habían nombrado, ahora lo están nombrando como asesores o coordinadores, no sé qué, para tratar de resolver, de que para recibir las quejas de la gente que, que no, que tiene su... Pero ya yo conozco dos que no van a cobrar el primer mes porque dicen sencillamente que no van a soportar estar maltratando a gente con 80, 70 y 90 Ay, años sí, que van a esa situación, que prefieren mejor que el gobierno no le dé el jodido empleo.
1: Pero, Bianelo, en esa misma situación tenemos aquí a, a nuestra querida compañera Marilyn Lewis que viene a desahogarse también con relación al maltrato animal, ah. en Desahogate en Contra del Maltrato Animal y con estas lluvias eh, no tiene eh, datos importantes sí. para que usted a mí le, le haga un llamado de atención a muchísimas personas que van por esa vía maltratando a los
7: animalitos. Adelante, Marilyn. Esto es lo que ya se, se ha hecho cotidiano ya. En vez de ser lo contrario, mire, la imagen no se ve casi porque es, está muy oscura, pero es, se ha hecho viral en las redes un perro encadenado en un callejón, eso en es Pantoja. En Pantoja. La verdad que siempre lo he dicho en el programa, si al dueño le hicieran lo mismo, se acaba el abuso, eh, encadenado, la ley. la ley prohíbe tener un animal encadenado, la ley 248-12, lo prohíbe, y tener un techo, siempre lo decimos, no son tinacos, ni son antenas, ni son cordeles, son seres vivos, más nobles y leales y fieles que nosotros, mucho más. Entonces, este caso también, este señor, atento a él, abandonó su perro en el malecón, de, de esta ciudad, pero eso fue en eso es en Jarabacoa malecón de Jarabacoa miren como él, porque el perro cuello a la pata y en vez de él llevarlo a un veterinario para curarlo fue a abandonarlo y le bociaron cosas y él muerto en la risa como que no había hecho nada malo entonces deberían hacerle lo mismo a él de botarlo así este otro caso horrible que también ya la que tuvimos invitada aquí, Lourdes, que es de Baní eh, ella lo fue y lo rescató. Mire, metido un perro peludo, metido ahí en ese, en ese corral pequeño, ¿entiendes? Ahí todo el tiempo. Unos animales que tienen, los animalitos tienen cuatro patas, los perros, los, los, los gatos, tienen cuatro patas. Eso fue en Cienfuegos Esa muchacha se, se traslada a todas partes, igual que Isi Ventura, que también ha estado aquí con nosotros. Se traslada a todas partes con su bolsillo. Bueno, este caso da pena porque esa muchacha, dueña de este perrito, ella sacaba a pasear a su perrita, otra que en un descuido, un descuido según ella me dijo, eh, se volteó y la perrita ¡pum! lo chocó a un carro. Entonces, ella lloró muchísimo, estuvo muy triste. Su mamá le buscó a esta perrita. Entonces, después que ella está encariñada con la perrita, la mamá cogió y la regaló a quien se la regaló, la regaló más para adelante, a quien se la regaló, regaló. ella me llamó llorando anoche. Sí, porque, esa, fue la, esa fue la persona que me escribió sí, y yo exactamente, le, le, le mandé el dato, sí. Ajá, entonces yo le dije que lo iba a decir ahora por acá y que su mamá coja conciencia y, y, y a quien se lo regalaron y se lo regalaron y que se lo devuelvan su perrito. Ella está muy triste. ¿De la, mamá, la mamá no debe hacer eso no jamás en la vida eso, eso es Imagínense. herir los sentimientos de claro. en sí. este caso gracias a Dios que ya fundación mi Mascota rescató al perrito tenía una gusanera enorme inmensa pero la pena es que, que lo ideal fuera que al dueño lo metan preso me entiendes lo metan preso porque eso sí, es pero la también Marilín, hay
1: hay un detalle tenemos aquí ya a Rosanna Reyes Uh -huh. A mí me gustaría, de verdad, porque yo veo que todas las fundaciones están haciendo un trabajo extraordinario Exacto. y creo que el primer paso de, de ella debería es hacer una reunión con todas esas organizaciones que protegen y cuidan a los animales para que ella la puedan empapar de todos estos casos que están pasando. Porque, ok, nosotros colaboramos aquí en Desahógate República Dominicana, un espacio en Desahógate en Contra del Maltrato Animal. A mí me escriben muchísimas cosas, uh -huh. yo le refiero a los casos a la doctora Marilyn, pero también queremos a una Rosanna Reyes Empoderada y nos gustaría invitarla a nuestro programa. y, a, y las, Yo tenía su contacto, pero lamentablemente no sé con quién conseguir el contacto de la señora Rosanna, pero nos gustaría que ella viniera aquí también para saber cuál, cuál va a ser el acercamiento que ella va a tener
7: con las personas que trabajan día a día con los animalitos. Bueno, se supone que el papel de ella es que la ley se cumpla. entiende Poner bueno, bien rígida la ley en asunto de la fiscalía y los tribunales. Porque son demasiados los maltratos que se, están, se ocurren a cada rato con los pobres animalitos. Así que yo lo tenía también teléfono para poner la flota. Sí, yo voy a, lo voy la a la dejar a usted que me consiga ese, ese número. Sí, yo lo voy a buscar. entonces Esto este señor Fernando Mañón. Está dando este animalito en adopción. Es un macho de un año y dos meses. Tiene su récord de vacuna. Entonces, él, él, él es por Honduras. El teléfono, Fernando Mañón, es 809-460-6104. Porque él se va el 16 de diciembre y quiere conseguir una familia que lo quiere, o lo tenga como lo tienen ellos. Mira qué bonito está el perrito.
2: Muy bello. Pero
7: se van de retirada ya. Así que ojalá que alguien... Voy le repito, 960... 809, perdón, 460-6104. Entonces aquí, este es otro que ya está esterilizada, vacunada, parasitada y está en adopción. Y es muy amoroso, pero muy, muy amoroso. De los contactos, que ya estamos terminando. 809-678-6609. Ya nada más ya para decir esto, hay una un operativo de vacunación contra la rabia, y de Parasitar Perros y Gatos, el sábado 25, eh, de 9 a 4 de la tarde, plaza Héroe de Abril, frente a la Biblioteca Pedro Mir y detrás de la economía de la UAS. Para que lleguen su animalito. Excelente. Bueno, y lo otro es que la actividad que había, que, que era para hoy, se canceló y ahora es para el día 16. De, de diciembre. Bueno, que usted, usted, va a estar, usted va a estar en esa actividad y cuando la hagan, no sé si cae sábado, usted no va a poder estar con nosotros. Ni <risa> de diciembre va a ser ahora. Okay. Bueno, después de la próxima voy a decir todo lo que es malo de darle de comer a, lo, a los perritos. Así es. Ah, sí. muy, muy interesante. Sí, muy interesante que está eso. Bueno, mi querida doctora,
1: gracias por su excelente wow. intervención como siempre. Wow. Y nos vamos a pausa porque regresamos ya... Eh, con nuestra invitada de lujo, señores, va a estar con nosotros, Kenia Lora, miembro, una de las mujeres más bellas del PLD, inteligente, empoderada oh, wow. y excelente trabajo que ha hecho en las diferentes eh, direcciones que ha que, que ha trabajado, ¿verdad? Recuerde
6: que le agregué de las Co mejores amigas.
1: Ah, bueno, sí. Entonces, con, de ella vamos a... Díga, que la mujer bella, diga, diga. Claro, claro. una no, de las mujeres más bellas, Bellissima. empoderadas e inteligentes del Partido de la Liberación Dominicana. Con ella venimos ahora, regresamos en un
0: momentito. Adelante, Romer. Desahogate, 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 Desahógate, Desahogate, desahogate, desahógate, desahógate, desahogate, desahógate, desahógate, RD Es una injusticia y la quieres denunciar Desahogate, RD, te queremos escuchar Si de la justicia te sientes desamparado Desahogate, RD, será tu mejor aliado desahógate. Ah, no vamos,
8: vamos. Yo tengo
7: 140. <risa> Llegamos.
1: 140. No, eh, eh, Kenia llegó. Eh, Kenia quiere adoptar unos perros. Bueno, yo tengo
7: 140.
8: <risa> sí, porque últimamente estoy leyendo sobre eso sí. eh, en España específicamente que, que veo que está que se, que es que no se permite comprar sino que es
1: eh, adopción? Adopción. Adoptar. Sí. adoptar.
8: España está uno de los países con, con mejor
1: conciencia con relación a lo que tiene que ver con el cuidado animal. Y de Salvador,
7: verdad, mira también. que el presidente hizo sí. bellísimo el hospital Así que hizo para los perritos. Sí. Y siempre
1: las mujeres bonitas, las mujeres inteligentes aman <risa> a los animales y eso es bueno, eso es muy bueno. Eso es el comienzo de cuando una persona trabaja en lo que tiene que ver en esos temas políticos y temas también empresariales como toda mujer empoderada. Tenemos aquí ya a Kenia Lora Abreu. Ella la conocen por Kenia Lora. Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Eh, también es propietaria de una tienda que yo amo. Una tienda que Ay, yo, gracias. mira, la sigo, la sigo, la sigo, porque muchas veces nosotros queremos muchas cosas de marca, pero a veces no tenemos el, el capital. Eh, para comprar esas carteras, esos zapatos tan tan elegantes y tan hermosos. Pero Kenia lo tiene en, a su disposición en la tienda Good As.
8: News. Como nuevo es cierto?
1: Exacto, que quiere decir como nuevo, sí. el mejor destino para el lujo de segunda mano. Sí. Kenia Lora también fue, eh, presidió el CONANI en el año 2018-2020 como directora ejecutiva. También estuvo en, en INAIPI donde sí. desarrollaste trabajos extraordinarios. Me tocó Gracias. en una ocasión trabajar con mi fundación. Y de verdad que todas las personas que todavía están... Eh, recibiendo de una u otra forma algunas eh, subvenciones a través del CONANI, siempre te recuerdan Muchas gracias. por ese trabajo de empoderamiento, por el trabajo que tú hiciste, no solamente que te contaran, sino que tú te ibas a los lugares para saber la realidad sí que estaban pasando con esos niños, con esas niñas, y son de las cosas que uno debe valorar, y, y, y me gusta eso, porque las personas cuando hacen ese trabajo de, eh, con los más necesitados, uno de verdad dice, vale la pena. Muchas personas creen que la política solamente es tú brillar como político, sino es meterte en el zapato de las personas que más lo necesitan, porque encuentran un aliento, un respiro de una persona que siente lo que ellos están sintiendo en ese momento, y es lo que me han dicho las personas que todavía están recibiendo subvención, que siempre te recuerdan por ese grado de responsabilidad que estuviste que tuviste cuando estuviste en el CONANI. Así es Gilsel, que buenas tardes. Que Gilsel, muchas gracias. Gilsel, no solo ese,
6: y no solo a ese nivel, porque cuando usted me dijo esta tarde que Kenia venía para acá, Ay, Dios. usted le recuerda por esa parte. Pero como yo siempre he sido un poquito canal entre varios sectores, yo tengo vínculos con el sector agropecuario, con el sector transporte. Sí. En una ocasión alguien me dijo, quiero ir a la Sarasota 14 a ver al presidente Medina. Entonces yo le dije, yo tengo la llave, déjeme, déjeme <risa> ir solo primero y después vengo a avisarle. Y fue donde Kenia, Kenia mira, un grupo de transportistas, esto, esto, esto. Y dijo, tráemelo tal día. Lo mismo pasó con un grupo de agrónomos y saben mi vínculo con ese sector, tráigamelo tal día. Y es a partir de ahí que esos dos sectores se agrupan con Danilo Medina, tal vez hasta hoy todavía muchos de ellos, algunos se han ido, pero la mayoría todavía están ahí eso es de la parte que yo le decía a usted ahorita, buenas que guarda Kenia
8: Lora. Muchas gracias. Yo, la verdad que me emociona muchísimo, de verdad, eh, escuchar esas palabras porque la verdad es que yo asumo cualquier faceta de mi vida con pasión y con entrega. Entonces, la palabra dice que todo lo que hagas, hazlo como, como si fuera la primera vez, ¿no? Entonces, eh, soy activista a favor de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo sus derechos y eso lo haré toda la vida. Eh, soy política y me interesa siempre construir y nunca destruir, me encanta ser puente, puente efectivo, puente que duren, puente que perduren en el tiempo. Y bueno, también entonces tengo una faceta empresarial que ya la tengo desarrollada hace ya más de 11 años en este emprendimiento que amo y que yo siempre digo que fue un regalo de Dios porque eh, es, es con conciencia, ¿no? Es eh, tratando de que el bolsillo siempre, eh, que nunca salga afectado y que, bueno, que podamos tener nuestras cosas originales como nuevas eh, sin que afecte mucho la economía. Entonces como que cada una de mis facetas eh, pueden convivir, aunque sean tan diferentes, porque le pongo mucha mucha pasión y agradezco demasiado la palabra de cada uno de ustedes, de verdad porque es un compromiso ah. para mí, para vivir. Los para animalitos, vivir con ahí. responsabilidad. Agregue
7: los animalitos ahí, agregue. Totalmente, claro ah, que bien. sí, claro que sí.
2: <risa> Kenia, además de que de los desafíos que conocemos en política para las mujeres también es un gran desafío estar vestida a la altura sí. de la ocasión y para los escenarios en los que se expone. Quiero, tú tienes mucha experiencia y sobre todo eres un modelo Ay, de, gracias, de buena vestimenta, de elegancia en los escenarios políticos y hay muchas mujeres que quisieran conocer de ti cómo estar vestida para la ocasión elegante y sobre todo que inspire el respeto que los escenarios políticos demandan.
8: Qué bueno, eh, Julie Belli mira, la verdad es que nosotros nunca casi exploramos la parte de la política y la moda y son temas que son del diario vivir y de la cotidianidad muchas veces a las mujeres sobre todo, se les juzga de manera rigurosa, en todos los aspectos, ya sea por su desempeño profesional, pero también en lo que pudiera ser en la superficialidad, que no lo es, porque el vestir es parte de nuestro diario vivir, y muchas veces entonces se le, le, se le juzga de manera rigurosa. Yo voy a decir una cosa. Yo siento que la mujer, en sentido general, en la política, en, en los partidos, visten bien yo siento que visten acorde a las a, al protocolo que se establece cierto en algunas ocasiones ya esto es un, algo muy personal yo pienso que se ha quitado un poco esa solemnidad de recintos que tienen no eh, y que a veces quieren innovar demasiado eh, y hay momento para todo hay un momento que usted tiene que guardar esa solemnidad que el el espacio los requieren. Yo hablo de la asamblea, hablo del tribunal constitucional, por ejemplo, cuando celebra sus actividades, o en enero cuando el Poder Judicial también celebra esas actividades. A veces yo siento que muchas mujeres quieren innovar, y yo ahí soy un poco más conservadora. Pero en sentido general, yo quiero decir, a mí me encanta asistir a las asambleas de mi partido, porque además voy <risa> como militante, pero al mismo tiempo voy con ese ojo, eh, y, y yo me siento y digo, ¡Wow! Eh, me siento muy representada, muy bien representada por las mujeres de mi partido. Y algo que nosotros debemos practicar eh, es esa sororidad. Es que siempre a uno le agrada que le digan, ¡Qué linda estás! Pero también que de la manera más respetuosa a que te reconozcan que estás linda y cómo también puedes mejorar. Ay, pero si te pones un broche quizás puedes realzar. O si te pones un pintalabios rojo ya que estás vestida completamente de negro, puedes ayudar. Entonces, este tipo de cosas como que siempre es bueno uno tal tal vez implementarla.
1: Kenia, y ahí también entra cuando, porque también tenemos que hablar de la moda de los hombres. Sí, claro. Que también va, pero, eh, sí. por ejemplo, me ha tocado ocasiones y te lo voy a decir, eh, de mujeres eh, que representan excelentemente a las comunidades, pero cuando van a realizar un trabajo social, tú la ves que van con a un otaco a un sector donde tienen, sí. donde el taco se le mete en, la, en, en, la, las en, el, en las piedras hasta allá, con una cartera, ¿qué tú le, le sugieres a esas mujeres y hombres también? ¿Cómo deben ir vestidos? A veces con, he visto también personas que van con camisas muy costosas, camisas sí. de 800 dólares, sí. con relojes de 20 mil dólares. ¿Qué tú le sugieres a, a esos políticos que tal vez no, no han leído esa parte social, sí. la sencillez donde debe estar, cuando vayan a visitar sectores muy vulnerables?
8: Ay, pero Yo lo que primero le tengo que recomendar Dime. es la lógica. La lógica racional, señores, porque que eso es una cosa que tú no puedes pensar. Que tú vas a ir a un mano a mano en Cristo Rey con un o sea con un reloj de 10 mil dólares o sea no, no jamás en la vida yo creo que eso tiene mucho que ver también con la empatía que siente esa persona al lugar donde va porque así como uno va a un funeral por ejemplo con toda con todo el respeto posible por el dolor que están atravesando los familiares y el espacio o así mismo usted va a un espacio humilde y no es que usted pretenda ser lo que no es pero trate de ser empático Exactamente. Entonces, Mira
6: cómo habla Kenia de Cristo Rey.
8: Así es.
6: Precisamente en Cristo Rey, a un alto dirigente de un partido, casi le cortan el brazo izquierdo, porque tenía un guillo que debía costar dos millones de pesos.
8: Fíjese. Ay, de no no sabía de la historia. Y, y,
6: y, le, y la esposa le dijo, así está bueno.
1: Así es, Kenia, pero también nosotros queremos, queremos saber eh, dónde nosotros poder eh, visitar tu tienda... Eh, las redes sociales donde pueden seguirla, donde tú siempre eh, mandas, o sea, haces muchos eh, reels, muchos tips, sí, sí. muchos tips, cómo utilizar este tipo de cartera. Háblanos de eso porque es muy, muy importante.
8: mire, nosotros fuimos eh, humildemente debo y orgullosamente al mismo tiempo, debo reconocer que fuimos los primeros en el país en introducir el concepto previamente usado. A mí me eh, tanto encanta aquí, eso, Yo Como lo... en Puerto Rico. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo surge? Bueno, surge de... En sentido general, eh, yo, yo creo que la, las calles dominicanas son una pasarela. Las mujeres dominicanas vestimos muy bien. Entonces, eh, pero al mismo tiempo, se les ofrece la oportunidad de poder usar una prenda de diseñador que esté previamente usado, pero que esté en excelentes condiciones y sobre todo que sea original. Entonces, en el momento en que a mí se me ocurrió la idea, me surge la idea de poner algo... Eh, propio, yo quería algo que fuera nuevo, que fuera innovador, pero que también tuviera conciencia, ¿no? Eh, que así uno poder darle una segunda vida a las cosas y que tiene. una tienen. inversión también. Exacto. Entonces, es como si fuera un ganar-ganar, porque uh -huh. ya después que una persona tiene una pieza eh, que la ha adquirido, porque ya sea que se la regalan, o la compran, o lo que sea, cambia su estilo de vida. En el caso de los zapatos, por ejemplo, pasa mucho que, que las mujeres cuando salen embarazadas le cambia el pie, entonces... Eh, esos, esas piezas están prácticamente como nuevas, la puede vender. Entonces, la adquiere alguien que se ahorra un claro. buen dinero y la persona que la vende, pues también. Entonces, bueno, y nosotros los intermediarios. Entonces, a lo largo de todos esos años, nosotros hemos recibido muchísimas satisfacciones porque ya la comunidad de nosotros, a través de arroba pues nos hemos convertido en una familia y bueno, ya yo tengo eso mismo, yo la tengo registrado ya en Miami y puedo decir que tengo cliente allá y también en España. Sí, pero cómo
1: funciona Kenia, por ejemplo, si yo tengo una porque la gente está escuchando la gente de la diáspora pero también RCCM ya lo escucha en el mundo entero en el mundo entero, entonces si yo tengo una cartera, por ejemplo X, que me costó 8 mil dólares, por decirte algo y yo digo mira yo tengo una necesidad eh, en vez de yo tener esta cartera me hace falta eh, tal cosa para los hijos míos que estoy no estoy trabajando pasa mucho pasa cómo mucho. yo puedo contactarte y decirte a ti mira o sea cómo es el proceso para que bueno, muchas personas que nos es, están es bastante fácil
8: nos escriben, nos llaman ahí están todas las redes curas new dr y la página también eh, es súper super amigable. Nosotros le lo primero es que tenemos que tomar un tiempo para evaluar y determinar qué es original. ¿De acuerdo? Porque eh, ahí y, e, influye mucho, eh, primero el conocimiento, la experiencia, pero también la reputación. Entonces, porque nosotros ofrecemos ese servicio. Entonces, determinamos que es original, le hacemos una sugerencia a la persona, en, basado en la pieza, la marca y lo que es, hay algunas piezas que sobrepasan la prueba del tiempo, por lo tanto se convierten en inversión, así como muchas veces usted tiene una obra de arte y con el tiempo va adquiriendo valor, igual algunas piezas, ¿no?, entonces, eh, pues bueno, ya la llevan y la subimos y gracias a Dios la rotación es muy buena porque se vende.
1: Bueno, Amén. yo he visto, yo visto esa rotación y esas publicaciones tuyas preciosísimas y gracias. además de eso, lo bueno tuyo es que tú le enseñas a la mujer Cómo, ¿Cómo utilizar las piezas? Y sobre
8: todo, ¿cómo cuidarlas, señores? porque Yo soy, muy, yo
1: soy un poco descuidada Sí, tú sabes que a Ay, veces, sí, hablando
8: yo nosotros, de yo le agarro la cartera a Grisel, y Grisel le pone mucho peso a esa cartera. Es que yo le Porque la tengo hay que cuidar las cosas, sí, sí, cuidarlo verdad, para, sí. que, para que superen la prueba del tiempo, para que se mantengan ahí, y tal vez la pueden usar eh, sus hijas claro. o, o quien sea, ¿no? entonces claro sí. Y ya esto es un negocio que no es, ya pasó de ser, superficial para convertirse en una empresa eh, que deja eh, beneficios a nivel mundial. O sea, quiero mencionar, por ejemplo, grandes firmas que tienen una eh, división solamente de reventa de lujo. Y ya cada una están compitiendo. O sea, es una empresa que maneja millones. Eh, a nivel mundial. O sea, por ejemplo, yo digo que, eh, por ejemplo, Saks fist Avenue tiene una, una parte que eso lo reventa. Bloomingdale's también. O sea, cada uno sí. de ellos ya están compitiendo uh -huh. eh, para acaparar ese mercado. Entonces, yo puedo decir que nosotros fuimos Qué los primeros también
1: que los artistas, ya los artistas internacionales de, mucha, de están vendiendo también sus, sus piezas. Sus piezas. Oh, que, por
8: ejemplo, Kim Kardashian oh, claro. lo hace constantemente. Eh, todas ellas, las hermanas Kardashian, que son un emporio y son una realidad y, una, y, y venden, eh, tienen que. Esa no desperdician su, su, nada. No, para nada, porque <risas> por eso son artículos que al final tienen valor y, y bueno, ya la usaron, o sea, tomaron una foto, tienen una colección y le permiten a otras personas poder adquirirlo por un menor valor. Kenia, tú sabes que el tiempo en la radio se va volando. Ay, Dios. Sí, ya sí. se va volando. Y nos
1: gustaría nuevamente que tú le des a las personas que nos están escuchando, tú, el teléfono, redes sociales, un saludo a Yorcinia también que anda por aquí contigo. Sí, es mi compañera sí, de trabajo. Muy querida ya, muy querida, sí, claro muy querida que sí. en el Conani, porque esa me lo han verdad. dicho sí. por el trabajo que ustedes hicieron, así que yo también sí. la felicito a ella. Redes sociales, teléfono y dónde conseguirte
8: 24-7. 809-696-2405 y en las redes sociales, arroba arrobaCurensNewDR. Ahí nuestro, lo, está un equipo completo, gracias a Dios, que nos asisten y, y nos ayudan. Y bueno, esto es toda una gran familia y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. De Así verdad. es, estamos a, a tu orden. Señor Pero Juan. yo
6: públicamente quiero dar las gracias a Grisel por permitir... ¿Mm?
1: Que nos encontremos de nuevo. Muchas gracias.
8: Para mí ha sido de verdad un sí. placer. y sí.
1: No, te quería decir ese desahogo porque esa persona me dijo, no, tú tienes que decirle eso, porque es que ella hizo, mira, ella no le gustaba. No, vamos allá, que yo sé que es un levantamiento y eso es muy sí, importante. Sí, después
8: yo quisiera que, que volvamos a hablar para que claro. hablemos de, de niñez y de primera infancia, porque la verdad es que estoy muy, muy orgullosa de lo que los gobiernos del PLD hizo en este tema. Pero al mismo tiempo, eh, muy triste porque lo cierto es que lo que se avanzó eh, va en franco retroceso. Entonces, si elevamos nuestra voz, es posible que, que al, al menos antes de irse en el 24 puedan hacer algo.
1: Bueno, pues un compromiso que tienes con nosotros. Muchísimas gracias, Kenia. Gracias Kenia a ustedes, Lora. de verdad. Gracias. gracias a Georgina que está por ahí por, por acompañarte y a la gente que, bueno, se comuniquen con Kenia cuando tengan esas piezas muy importantes que le pueden resolver el colegio a su muchacho, le pueden resolver, qué sé yo, sí. hasta comprarse un carro. Sí, sí, y sí. Y entonces así van haciendo los asuntos y llaman a Kenia. <risa> <risa> así
7: que Muchas gracias. Más. gracias, Kenia. Gracias. Nos vamos,
1: Romer, a una pausa. Luego nos adelantamos con un, una invitada súper especial, la doctora Yérica Rodríguez Arredondo
9: Sí, muy buenas tardes a todos Bienvenido Jérica al programa de Desahógate Y en el, en el segmento de tu consultorio financiero Hoy hemos traído a la doctora Jérica Rodríguez Para que nos hable al público que nos escucha Y nos sigue en el en Sol todos los sábados De cómo las familias deben organizar su patrimonio familiar sobre todo porque cuando una persona fallece, mucha gente no saben qué hacer con las deudas que tiene esa persona, si la deben pagar, si no la deben pagar cómo es el orden sucesoral. a veces hay familias, algunos hijos, algunos hermanos que quieren ser más vivos que los otros, mm. y entonces es importante que las personas conozcan de la mano de una experta cómo es el tema sucesoral, cómo deben organizarse. También me han escrito de tema de los fideicomisos sucesorales, y entonces que Jerica nos explique y que esa experiencia que ella ha acumulado en varios años de carrera profesional, aunque luce muy, muy joven, Bastante brillante y bastante capacitada y preparada profesionalmente que nos diga Yérica y que nos comparta a nuestro público que nos sigue que son bastante eh, a esta hora y luego el público pueda hacerle directamente una pregunta a la doctora Jérica sobre cualquier situación o cualquier consulta relacionado a herencia, a sucesión, a fideicomisos sucesorales o de herencia y que ella le pueda responder. De modo que todo el escenario para ti, Erika.
10: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con todos ustedes hoy. Eh, es un tema muy interesante, eh, pero me gustaría partir desde el conocimiento, porque a veces surgen preguntas porque nos falta conocer un poquito de nuestra legislación. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la sucesión? La sucesión es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra. Ahora bien... Basta con el deseo de esa persona de quien quiere que lo sucedan, o la legislación se impone. Realmente en nuestro país la legislación se impone porque tenemos lo que son los herederos forzosos, establecidos en el Código Civil. Ahora, el derecho contemporáneo ofrece herramientas que nos permite organizar el patrimonio para poder, digamos, satisfacer la voluntad del fundador y creador de ese patrimonio. Eh, hablando de los grados sucesorales y de lo que es la, eh, la sucesión en sí, el Código Civil establece lo que son los herederos forzosos, en este caso son los ascendientes directos o descendientes directos, en este caso los hijos. Si hay hijos, son los únicos herederos del, de cuyos, de la persona fallecida. Si esa persona estaba o estuvo casado eh, bajo comunidad de bienes, entonces el patrimonio se divide la mitad, es decir, el 50%, es del cónyuge supércite, pero no porque hereda, sino porque es el copropietario de ese patrimonio. Y el otro 50%, entonces, se distribuye entre todos los hijos. El Código Civil establece también lo que es la reserva hereditaria. La reserva hereditaria, en caso de que haya un, copor, un copropietario, es decir, un cónyuge supércite, el 50% se le reserva a, a ese cónyuge y el otro se distribuye entre los hijos eh, de igual manera, pero en cómo como herederos forzosos, se les reserva un porcentaje. Digamos, si es un hijo, se les reserva la mitad del patrimonio. Si son dos hijos, las dos, la, las dos terceras partes, y si son tres, la tres cuarta parte, y así sucesivamente. Entonces, eh, el, lo, lo que nuestra legislación nos impone y nos obliga a respetar esa proporción, en caso de que el de Cuyos hubiese querido en vida testar, el testamento en nuestra legislación es válido siempre y cuando se respete esa reserva hereditaria y esa proporción que acabamos de explicar. En cuanto a la organización de patrimonio y esas herramientas que nos ofrece el, el derecho contemporáneo, pues entonces podemos valernos de vehículos jurídicos que nos permiten traspasar la titularidad de nuestros activos a, dentro del derecho anglosajón a los trusts, el, dentro del derecho hispánico tenemos los fideicomisos Y dentro del derecho hispánico también tenemos mi figura favorita que son las fundaciones de interés privado Entonces, traspasando los activos A esos vehículos jurídicos Podemos disponer sobre la transmisión De los mismos al momento de la muerte Del fundador y creador del patrimonio
1: Yo, yo quiero, o sea, quiero hacerte una pregunta Que me, me imagino que muchas personas decían, Pero hazle esa pregunta Por ejemplo, ¿Mm. yo tengo eh, mi esposo 30, 40 años de casada, donde hemos conformado un patrimonio a fuerza de, 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 de todo lo que una pareja pasa, desde abajo. Y tenemos una, una, un patrimonio excelente, un patrimonio, vamos a suponer, de 50 millones de pesos, por ponértelo más aplatanado. Pero, ¿qué pasa? Ya el hombre se cansó de mí. El hombre dice, me voy a enamorar de tal o cual persona. O sea, me enamoré, tuve un muchacho en la calle, ¿Qué pasa con esa persona si este señor embaraza a la persona que conoció hace un mes y nueve meses después hay un, un hijo de por medio? ¿Qué pasa con esos 50 millones de pesos? ¿Le toca la, una parte? Qué, qué, ¿Qué participación tendría ese hijo siempre y cuando se determine que es de él? ¿Qué pasa uh -huh. con esa herencia? A ver, los hijos sean procreados dentro
10: o no del matrimonio, tienen los mismos derechos. Es decir, ese hijo, al momento del padre morir, heredaría igual que los demás hijos que él tenga, sobre el 50%. Porque si él está casado con la esposa, bajo comunidad de bienes, el 50% del patrimonio es de ella.
0: Uh
10: -huh. eh, eh, no porque hereda, sino porque ella es la dueña, co-dueña. Entonces, de esos 50 millones, 25% corresponden a la cónyuge, super, a, la cónyuge eh, a, la, a la esposa, independientemente de la concubina, porque las concubinas solamente tienen derechos si no se trata o si no se basa en una relación extramarital. Entonces, es muy bueno aclarar este punto, porque la pregunta es muy interesante y tiene varias aristas. Entonces, en esa pregunta me, me permito aclarar los derechos del concubinato que únicamente surgen si no se basa en una relación extramarital. Es decir, una concubina que tiene una relación con un hombre que está casado con otra mujer no tiene ningún derecho, por lo tanto esa mujer, esa esposa es la copropietaria de ese patrimonio que, que usted me está poniendo de ejemplo independientemente de la cantidad de hijos que tenga fuera o dentro del matrimonio con ella
6: Habló, habló usted de, de la palabra testar si un señor tiene hijos con varias mujeres pero está casado y hace un testamento y deja uno de sus muchachos fuera de ese patrimonio, se queda fuera o tiene derecho a reclamar.
10: Los hijos son herederos forzosos y los únicos que pueden impugnar un testamento son los herederos forzosos. Por eso es que aclaro que el testamento únicamente es oponible a terceros siempre y cuando respeta la reserva hereditaria. Entonces, en ese caso, ese hijo puede impugnar ese testamento porque él es heredero de pleno derecho. Ahí es que digo que la ley se impone. No basta con el deseo del fundador y creador del patrimonio. La ley se impone. Entonces, únicamente el deseo de ese creador y fundador del patrimonio se puede cumplir respetando el porcentaje, como lo explicamos anteriormente, de la reserva hereditaria.
6: Y si la propiedad está en nombre de la esposa,
10: Igual, si la esposa. El señor está,
6: tiene un hijo fuera de ese matrimonio.
10: Ok, si la propiedad está en nombre de la esposa y la esposa está casada con él bajo separación de eh, bajo comunidad de bienes, correcto. El 50% de esa propiedad es de él. Y el 50% de él, cuando él muera, es de todos sus hijos.
7: De el Trae. Adelante, Julie, sí, Julie <risa> <The silver> Trae.
2: <risa> bueno, muy importante este tema, licenciada, sobre todo porque usted. La gente cuando se habla de sucesión y testamento piensa en bienes y piensa muy poco en los pasivos, que son las deudas que deja esa persona que fallece. Y Jesús no ha hablado mucho de seguros aquí, que tienen productos financieros, pero hay ocasiones donde esos esas acreencias no cuentan con un seguro post-vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué responsabilidad tienen los sucesores?, o los continuadores jurídicos de quien fallece respecto de esas deudas que en vida obtuvo o, o asumió esa persona.
10: Bien, como dije anteriormente, la sucesión es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona a otra u otros. Así como se heredan los bienes y los activos, también se heredan los pasivos. Ahora bien, el heredero puede decidir renunciar a esa herencia si renuncia a los pasivos debe renunciar a los activos entonces si sí, tiene el derecho de que si los pasivos son mayores que los activos
1: pues no renunciar lo a los
10: activos y no asumir las deudas que, que el fundador
1: o creador del patrimonio o su padre pues haya dejado vamos, vamos a abrir los teléfonos 809 540 165 para que las personas puedan hacer sus preguntas a la doctora Jerica. Jerica ¿qué? Eh, te, te hacía la pregunta ahorita con relación a, al tema de que es que uno escucha muchas cosas de mujeres que se llaman las cazadoras, eh, caza fortunas y no lo digo en términos despectivos, sino que es lo que se escucha siempre de mujeres que no quieren trabajar, sino que quieren vivir a costa de un hombre que ya ha producido una fortuna, de que la quiere le quieren tener un muchacho ese hombre porque le pague el colegio, porque le compró un apartamento, o sea, son muchísimas cosas que envuelven esos temas ahora y que están muy de moda. Vamos a coger unas llamaditas. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes, Desahógate.
3: Hola, buenas tardes, Enrique de la Romana.
1: Adelante, Enrique, buenas tardes.
3: Lo mío no es con pregunta, es para recordarle
6: al señor que está ahí, que ah. habló sobre los envejecientes, las pensiones, le voy a recordar algo. Señor, usted no se acuerda,
1: para esos señores
5: recibir una cajita de comida...
1: Pero, pero Enrique, estamos hablando de estamos hablando de sucesión de, de herencia, una pregunta a la doctora y después no, hablamos madre, de ese tema. No, no tengo pregunta para ella. Gracias no Enrique, gracias lo, mi amor. Buenas, buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. buenas. Eh, tardes. quiero hacer una consulta a la doctora. Adelante. Eh, yo
4: fui herede o soy heredero de una persona fallecida con donde mi madre ocupa el 50% de los bienes. Y como usted dice, el otro 50% se divide entre los hijos. ¿Qué sucede o qué se puede hacer en caso de que uno de los hijos sea renuente y quiera que vendamos el patrimonio porque él quiera eh, su parte?
1: Vamos a tomar otra llamadita. Bu buenas, buenas tardes, desahógate.
4: Aló. Buenas tardes. Desahógate. Adelante. Sí, excelente programa. Un saludo para Lilian, bendiciones para usted, Gesell y su equipo. Inmediatamente, mi inquietud es la siguiente. Si un señor ya mayor de edad, 80, 90, tiene un capital, ¿no es preferible como que haga testamento, reparta antes de morirse para que no haya conflicto entre los hijos? ¿Por qué se muera? Gracias.
0: Gracias.
10: Adelante, doctor. Bien. Bueno, la primera pregunta sobre el hijo que desea vender los activos para que le sea entregado en valores líquidos
1: Espérate eh, el micrófono, por favor, adelántalo.
10: Exacto. Ahí. En ese caso, deben estar de acuerdo todos los herederos para vender. Basta con que uno no esté de acuerdo pues para que no se venda. Dependiendo de la cantidad de hijos, obviamente. Si es más de, si son dos, me imagino que era él, mínimo son dos. Si él no está de acuerdo, pues entonces no se puede vender porque la titularidad es compartida. Entonces, en esos casos, se hace una partición amigable, se pudiera hacer donde ese hermano le puede entregar los valores que, que su hermano desee eh, de alguna forma ya sea o financiándose o compensándole con otro bien o si el patrimonio está compuesto por esa propiedad y productos bancarios o, o, o cualquier otro activo, pues entonces pues se puede llegar a un acuerdo donde se valoren esos activos y entonces se determine que uno se queda con la propiedad que no quiere vender uh -huh. y pues el otro se queda con el producto financiero o, el, o en el caso de que no haya más activos, pues entonces ese hermano que no desea vender pues puede entregarle los valores a ese hermano.
1: Vamos a tomar otra llamadita, doctora. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Sí, pega el tema del teléfono, no se, no se escucha bien. Adelante. Bueno, para opinar. Ahora bueno, sí. Señores, estamos, o sea, ustedes están tratando un tema muy, muy, muy importante.
4: Porque hay personas que y no saben. Y esa doctora está magistralmente eh, hablando de ustedes, francamente. Y miren este viejo partir eh, de, de Ramadense. Este viejo boca va a disparate. No sé si no
0: hablas, ay, este ay.
1: Disparate, oh. Muchas gracias. Sí, gracias buenas tardes, desahógate.
4: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, en caso de que una
4: persona haya creado su familia, claro, se haya separado de la esposa, haya procreado un niño fuera de, de ese hogar, entonces el niño es menor de edad, si ese padre muere, ¿Cómo se desenvolvería para, para entregarle lo que le corresponde a la niña o el niño si es menor de edad?
9: Buena pregunta. Excelente, Excelente pregunta. La, la anterior del Señor, de, del, señor del,
10: testamento. del Testamento. Vamos, ¿Cuál respondemos primero? Vamos
9: a esta primera y después la Esta está
10: muy interesante. Si sí, los menores de edad obviamente heredan a sus padres, entonces lo que se hace es que se designe un tutor. En este caso puede ser la madre. Eh, pero volvemos a lo que es el derecho contemporáneo mediante la organización del patrimonio y el uso de vehículos jurídicos todo esto queda organizado y preestablecido, si nos vamos entonces a lo que establece el código civil pues entonces el niño menor de edad eh, hereda y se le designa un tutor que digamos vele por los intereses del menor hasta que adquiera la mayoría de edad en cuanto a la otra pregunta del testamento del señor mayor
9: en vivo para que no peleen
10: <risa> bueno, eh, Ahí entraría un tema de las donaciones. Las donaciones tienen un impacto fiscal altísimo, es el mismo del impuesto sobre la renta, un 27%. Entonces, si ese señor eh, distribuye su herencia en vida, pues entonces los hijos tendrían un impacto fiscal importante de tener que pagar el 27% por el acto de donaciones. Ahí entonces entraría lo que es la, organiza, la organización de patrimonio nuevamente, que es la herramienta que nosotros ofrecemos, organizando el patrimonio dentro de vehículos jurídicos, de manera que se traspasen los bienes, se tiene un menor impacto fiscal, porque no se paga el impuesto de, de donación, que es bastante alto, sino que se paga un impuesto de transferencia, dependiendo de los bienes que, que se traspasen, y a través de ese vehículo se determina cómo se van a distribuir al momento de la muerte del padre.
9: Es bueno que nos explique la diferencia, Yérica, de lo que son los trusts, a nivel anglosajón de lo que son los fideicomisos y de que y cómo son la organización patrimonial que tú sueles recomendarle que tú hablaste de tu figura favorita, que nos diga y, y cómo acceder a ello, porque mucha gente no sabe, mucha gente tiene muchos bienes, tiene dinero, tiene casa, tiene hasta seguro de vida, pero no sabe cómo organizar. Es bueno que tú le expliques en esta figura todos los todos los productos, muebles e inmuebles que puedan entrar el impacto fiscal y la ventaja que tiene, sobre todo el mandato que da el fideicomitente cuando se hace un, un fideicomiso, por, por citar claro. un ejemplo. Entonces, de modo que nuestro público puede escuchar.
10: Claro, para patrimonios importantes, me refiero a patrimonios patrimonio importantes porque el costo de estos vehículos jurídicos es alto y hay una anualidad que debe pagarse. Entonces, eh, no todo patrimonio aplica para ser organizado mediante el uso de estos vehículos jurídicos. Para los que aplican, pues dependiendo de su necesidad y su realidad, tanto familiar como de patrimonio, pues nosotros diseñamos una estructura eh, organizacional para la sostenibilidad y transmisión de los activos que componen el patrimonio. Como hablé anteriormente, el trust. El trust es eh, eh, un vehículo jurídico que pertenece al derecho anglosajón, pues su jurisdicción es en, eh, de los Estados Unidos y. Tiene tres eh, características. Es decir, existe una tercera eh, personalidad que, o entidad que es el trustee, que es quien administra los bienes puestos bajo la titularidad del trust. Y la persona interesada determina cómo quiere que se distribuyan al momento de su muerte y cómo que desea que se administren. Dentro del derecho hispánico tenemos lo que es el fideicomiso, entonces, en el fideicomiso tenemos una entidad que es la fiduciaria, tenemos el fideicomitente, y el fideicomiso no es más que un contrato donde el fideicomitente designa, eh, traspasa los activos a la, al fideicomiso, designa a la fiduciaria como administradora y, como, y le, le da las condiciones de cómo desea que se distribuyan y se administren los mismos. Pero mi favorita es la Fundación de Interés Privado. La Fundación de Interés Privado, eh, ¿Por qué es mi favorita? Porque no tiene a la tercera entidad. No hay un trustee ni una fiduciaria. Es decir, el propietario de los activos los traspasa a una fundación de interés privado. Por lo tanto, los protejo los activos de lo que es la inembargabilidad de los bienes, de los intereses de terceros, y redacta un reglamento de cómo desee, desea que esos activos, sean traspasados o sean administrados, pero él mismo los administra. Tiene la facultad de administrarlo o, si es su voluntad, puede designar un protector que es quien los pueda
1: administrar. ¿Y te ha tocado sí. a ti ser, o sea, eh, de... Parejas, por ejemplo, uno siempre dice el hombre, porque el hombre es que más mete la patica. ¿Te ha tocado a ti desahogo de algún hombre, alguna familia, esposos que se vayan a, vayan a decir, por ejemplo, mira, tenemos que hablar esto, vamos a hablarlo con, con Jerica? Mira, yo tuve, y me, me refiero siempre a los hijos, yo tengo dos hijos en la calle eh, que lamentablemente cometí un error. ¿Te ha tocado eso?
10: Me ha tocado eso y más. Lo hemos visto casi todo. <risa> Y eh, sí, nosotros buscamos dentro de la ética y dentro de los valores y los principios que tratamos que nos caractericen. Pues sí, tratamos de hacer lo correcto y lo que entendemos que procede, que no viole un derecho uh -huh. y que no vaya en contra de nuestra legislación.
2: Ok. Una, una preguntita más. En una sucesión que los beneficiarios sean cuatro hijos, todavía sobrevive la esposa y haya alguno de esos hijos no localizables, ¿qué pueden hacer las partes para hacer posible que esa sucesión se viabilice y ellos disfrutar de los bienes que le corresponden en el porcentaje que la ley establece?
10: Bueno, cuando te refieres a no localizable, te refieres
2: que... Se, ellos conocen que tienen esos hijos, dejó esos hijos, pero ellos no tienen contacto. Eso pasa. Eh, que eh, esté fuera claro, del país. Eso pasa
10: Que ellos sepan que tiene ese hijo,
2: claro. pero que nunca estuvo con esa proximidad a la familia y no quisieran violentarle su derecho claro. sucesoral. Lo primero es que como abogado nosotros buscamos eh, la
10: forma de eh, hacer valer el derecho de ese heredero. Si no hay un contacto con él, si no está localizable, pues tratamos por toda la vía. Hoy en la actualidad es muy fácil dar con las personas. Eh, pero en el caso de que no demos con él, pues entonces tenemos métodos de notificar en el extranjero, de notificar domicilio desconocido, de es decir, tenemos las vías de hacer valer su derecho y, y pues de, de, de preservarle eh, su, su proporción.
1: Mira, yo conozco de un caso, eh, de una persona, una amiga, que eh, hay un una persona importante, para no decir, para no vayan a atar cabitos por ahí, de que tuvo, un, él es una persona casada, un empresario in, importante, y, tí, y tuvieron un hijo en una de esas aventuras. de esas aventurillas de cosas muy lindas que se viven cuando tú tienes un, una relación fuera de, del matrimonio, ella sale embarazada, el niño tiene aproximadamente como seis años. Esta persona inmediatamente ya sale embarazada, le, o sea, le dejó de hablar, ella tuvo su bebé, no le da las cosas que el niño necesita, ella es un poco muy independiente, profesional, pero a ella lo que le duele es que él no ha asumido la responsabilidad de que él es el papá y su hijo pregunta siempre por él, él lo rechaza. Entonces, ahí yo también entiendo que ustedes eh, eh, entran con la parte psicológica de, de esas partes, de que hay una herencia de parte de esta persona que le va a tocar a este niño que tú vas a tener que, re, que resolver ese problema de una u otra forma? Bueno, en este caso particular,
10: todavía no hemos llegado al momento de la herencia porque el padre está vivo. En este caso particular lo que corresponde es la manutención porque se trata de un menor de edad y obviamente eh, el derecho y la obligación que como padre tiene y que la legislación le obliga de eh, proveer, a su hijo, tanto económico como emocionalmente. Entonces, sí, obviamente existen eh, procesos de eh, que esa madre, sea concubina o no, sea relación extramarital o no, o no, se puede valer para entonces preservar el
1: derecho de su hijo de que el padre pues le provea lo que le corresponde. Tenemos una llamadita, ¿la podemos no, tomar? ¿verdad? Sí, claro que sí. Buenas tardes, desahógate. Bueno, se cayó la llamada. Y eso pasa mucho que las y, y es bueno que las, los hombres y las familias que nos estén escuchando ahora eh, pongan escuchen este tema del traspaso de bienes, de herencia de, y demás porque muchas veces eh, nos llevamos como de, del gusto y cuando vienen esos problemas se desbarata la familia de ambas partes de ambas partes porque ni la mujer quiere ceder la herencia pero tampoco la otra mujer quiere quedarse sin ella.
10: Bueno, que en este caso no estamos hablando de las parejas. En este caso la herencia le corresponde a los hijos.
1: Al, precisamente entonces, a los hijos, porque tú luchas por la herencia de claro. tu muchacho y la otra también lucha por la herencia Pero de lo que ya eso creó. Es, eso, es, eso es un
10: derecho no, que, que tiene ese este hijo. Exactamente. Es un derecho, no hay ni que pelearlo. Hay que hacerlo valer. Pero se
1: pelea. Hay que se hacerlo valer. Mucho.
10: Bueno, lamentablemente si no se le reconoce, pues entonces tenemos... Eh, la vía correspondiente del derecho que ya se convierte en algo litigioso la herencia, porque sí, hay herencias que se convierten en, en Por en eso litigios. hay que decirle a los
1: hombres señores que se cuiden, para uh -huh. que no busquen tanto problema, para... Bueno, Erika... Eso no depende uh -huh. de,
2: de que sean no, o no hijos de la misma manera.
1: No, 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 porque, a veces no, hay porque yo, me ref, yo me refiero a los conflictos uh -huh. que vienen en las familias luego, porque para eso tú estás, claro. eh, para resolver esos conflictos Pero de familia. así mismo,
10: perdón que te interrumpa, así mismo como a mí me pueden contratar para hacer valer el derecho de un hijo nacido fuera o dentro del matrimonio, relación de matrimonio o extramarital, así mismo, me imagino que un abogado con dos dedos de frente de la otra parte, uh -huh. que la otra parte esté renuente a reconocer a ese, a el, lo que le corresponde a ese hijo, el abogado debe decirle, óyeme. Es que no hay nada que tú puedas hacer. Si te vas a un litigio, vas a, vas a, vas a agotar es. recursos, tanto económicos como, como, como físicos. Entonces Ten, tenemos, ya no te drenes y reconocele su derecho. Tenemos derechos. una
1: llamadita. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Para la señora Jerica.
3: Eh, ¿qué pasa cuando el padre fallece dejando muchas deudas aparte de los <risa>
1: activos que pudiera poseer? Por favor, gracias. Gracias.
10: Adelante. Bueno, como dijimos anteriormente, en caso de que los pasivos sean mayores que los activos, pues los herederos tienen la facultad o tienen la, la tienen el derecho de poder renunciar a la herencia. Si renuncian a los pasivos, deben renunciar también a los activos. O sea, si renuncian a los pasivos. Es decir, absoluta. si se niegan al pago de esas deudas, eh, renuncian a la herencia. Entonces, okay. si renuncian a los pasivos, deben renunciar también a los activos. Por eso es importante hacer un ejercicio y validar si realmente las deudas son mayores que los activos.
9: No, y por eso es importante el tema de los seguros uh -huh. a nivel de las deudas, sobre todo cuando tomas un préstamo hipotecario, cuando tomas un préstamo de vehículo, tener un seguro de vida. Que lo decíamos, que con dos sí. mil pesos tú puedes tener un seguro de vida de hasta cien mil pesos eh, en caso de que, vaya, de que una persona fallezca. Entonces, si tú tienes un seguro de vida, ese seguro de vida con poco dinero, tú puedes esas deudas no dejárselas a los herederos del descuyo, sino que el seguro paga esas deudas por ti, y esa es la importancia de tener un seguro de vida para, para, para pago de deudas. Incluso
10: ya las entidades de intermediación financiera, ya al momento de, de aprobar un préstamo hipotecario, pues obligan a la persona a contratar un seguro de vida.
9: Jerica, las redes sociales tuyas, donde el público uh -huh. te puede contactar, dinos todo, todas tus redes... Y los teléfonos, tu correo electrónico para que el público pueda tenerlo y promocionarlo a través de nuestras redes sociales también.
10: Muchas gracias. Yo estoy en las redes sociales en, como Jerica Rodríguez. Eh, estamos ubicados en Torre Forum en la 27 de febrero y nuestro teléfono es
1: 809-620-2690. Bueno, ahí están todas sus redes sociales porque yo, yo entiendo que, aparte de bella, porque hay que decir que es una mujer muy bella, muy y talentosa, muy talentosa. me imagino que ha tenido que... que que resolver muchos conflictos. Y, la, y bueno, y una preguntita para entrar ya con, con un tema que nos trae Jesús Geraldo Martínez. Cuando un hijo, ya eh, pasada ya la mayoría de edad, que sus padres eh, tienen negocios y demás, este muchacho le dice al papá, mira papá, yo creo que tú me das la herencia en vida. ¿Te ha tocado eso? <risa> bueno,
10: eh, en este tema de... Me ha tocado en las empresas familiares que le brindamos asesoría. Pues me ha tocado quizás ciertas fricciones entre hermanos, me ha tocado desacuerdos entre padres que, que quizás no están no están a favor de la, del manejo económico de sus hijos que ya entraron a dirigir la empresa y del estilo de vida, porque entienden. La primera generación de una empresa familiar muchas veces es más conservadora. Uh -huh. Y la segunda y la tercera, pues, son un poquito más flexibles en ese sentido. Entonces, sí me ha tocado y siempre la solución ha sido la organización del patrimonio. O sea, esa herramienta hoy en día la utilizamos frecuentemente porque evitamos esas fricciones en vida y después de la muerte del padre. Y yo siempre le digo a, 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 lo, a los empresarios y a, y, y, y a las familias a las que le, le, le ofrezco este servicio, tu familia es tu principal activo.
9: Y Así lo que tenemos es. que
10: preservar es una familia sana. Así si es. tenemos una familia sana, tenemos una empresa sana, tenemos un patrimonio sano que va a ser sostenible y se va a transmitir a las siguientes generaciones. Pero,
9: pero, Pero legalmente una persona puede pedir su herencia en vivo. Eso, bueno, eso es una donación. Eso es una donación
10: realmente. Eh, se pueden hacer acuerdos si no pegamos a, 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 al, al derecho sin las herramientas contemporáneas y los vehículos que tenemos hoy en día. Pues eso es una donación, tiene un impacto fiscal importante y se puede acordar que los hermanos luego, eh, se, eh, al momento de aperturar una herencia, pues entonces reconozcan que tiene la titularidad o que se le dio en vida, pero es algo que al final es más complicado que organizar su patrimonio o que simplemente esperar la herencia, porque...
9: ¿Y si se le dio de más entonces? Y ahí tú has hablado de, un, de unos porcentajes que hay que guardar lo que pasa de las es que en, reservas hereditarias. A ver,
10: en vida el dueño del patrimonio puede hacer lo que considere y le puede hacer regalos a sus hijos y le puede comprar un apartamento y le puede comprar un vehículo y le puede poner una empresa y lo que él hizo en vida lo hizo con su patrimonio y cuando él muera un hijo no puede alegar que el otro heredó más porque okay. se lo dio en vida. Uh -huh. Lo que yo quiero decir, no es lo mismo que un padre ayude a sus hijos a, a utilizar el término quiero heredarte en vida, porque eso ya tiene otro alcance legal y jurídico que me, lle me llevaría a mí como abogada pues, a hacer unos, unos, unos trámites que tendrían un impacto fiscal y otras sí. consecuencias. Ahora bien, si a mí un padre me dice, mira, yo le quiero regalar una propiedad a mi hijo, yo le quiero... Eh, yo quiero que mi hijo lo quiero apoyar en su emprendimiento, yo quiero regalarle un vehículo, yo quiero, pues entonces sí hay formas y hay días de hacer eso. Yo creo que es más, es más utilizar el lenguaje adecuado y permitirnos a nosotros entonces a, a hacer dentro de un marco jurídico y legal correspondiente pues
1: lo que más le beneficie y satisfaga su, su necesidad. Bueno, porque mm -hmm. eh, Jesús, hay una canción de esto, de, no recuerdo cómo llama, dice, dame lo mío y se fue a, a andar y cuando regresó llegó sin un peso. Pero recuerden algo? Que, no. que, pero miren, eso
10: es... Eso es un error del dominicano. Sí. Eso es un error del dominicano. El, El dominicano entiende que lo de mi papá es mío. No, lo de mi papá es de mi papá. Y cuando él se muera... Sí. Va a ser mío. O sea, eso es un error del dominicano. En Estados Unidos, seré que... el aportecamiento, de... sí. o sea, hay padres multimillonarios uh -huh. que le dejan su herencia a un vecino, a un, y gato, hijo, hasta a un gato, gato, a un perrito, sí. a un cuidador, y los hijos no pueden hacer nada. Para que los muchachos tengan que Unidos, trabajar. En los hijos incluso uh -huh. compran acciones para participar en las empresas fundadas por su padre. Así es. Ahora, aquí en República Dominicana tenemos, quizás caemos en ese error de que lo de mi papá es mío. No, lo de mi papá es de mi papá. Y mientras mi papá esté vivo, él dispone de su patrimonio como él considere, así sea favoreciendo a un hermano en vida. Ahora bien, cuando mi padre muera, pues entonces para heredar, yo heredo igual que mis hermanos, pero lo que mi padre me dé en vida no es una herencia. Él me lo puede regalar, pero no es lo mismo hacerlo con el término, que es lo que quiero decir la diferencia. Quiero aclarar la diferencia. Es decir, si a mí me dicen quiero heredarte en vida, como abogado, yo digo, bueno, es una donación, si lo hacemos legalmente hablando, hay un impacto fiscal. Ahora bien, mi papá como padre puede apoyarme de otras formas, comprándome propiedades, comprándome vehículos, apoyándome eh, a emprender en un negocio, sin necesidad de darle ese nombre, ese apellido de donación o de heredarte en vida. No sé si me explico. Claro, claro que sí. No sé si me explico. Entonces uh -huh. hay otras vías de lograr eh, ese propósito. Y por eso es que me gusta mucho... Eh, eh, tener este tipo de conversaciones porque podemos opinar, opinar desde el conocimiento porque estos uh -huh. son temas del día a día y que hay muchas lagunas y hay
1: muchas confusiones y muchas interrogantes y que nos gustaría que venga más con bueno, más tiempo y con Yerika. más tiempo para porque es un tema sumamente claro. importante de verdad que
9: sí sí tenemos que traer a Jerica cada tres meses acá de temas que sean trending top en aspectos como estos, donde tú te desarrollas Jerica y así porque es importante es decir hoy lo tratamos pero quizás dentro de tres meses hay otro público claro. que requiere de este uh -huh. conocimiento eh, y, y de porque es importante saberlo, porque en algún momento todos vamos a morir, en algún momento todos vamos a dejar algún activo, vamos a dejar alguna deuda, eh, todos eh, tenemos algún pareja, esposa, algunos están en unión libre, y también las uniones libres también heredan, entonces es bueno que...
1: Dejar las cosas claras. Dejar las cosas
9: claras. Así es. que agradecerte tu participación, gracias en nombre de todo el programa, y que se repita la visita. Excelente. Muy todo. buena.
2: Claro,
1: gracias. para ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Así es. Romer, ah. pues sí. nos vamos con eh, Jesús Geraldo Martínez.
4: Es el momento de tu educación financiera y actualización económica para llevar a cabo los consejos prácticos sobre inversión, emprendimiento y economía personal con tu consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez llega a ustedes gracias a... PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos. VHD, el futuro que quieres.
9: Bueno, sí. señores. Hoy, bueno, eh, el tema del trending topic a nivel de economía ahora mismo fueron las declaraciones que dio el Fondo Monetario Internacional eh, con relación a cómo va la economía dominicana en el año 2023. Hemos querido traer el corte eh, previamente para luego comentarlo de de la persona encargada de la revisión de la economía por parte del Fondo Monetario en el marco del artículo 4, que es una revisión que se le hacen a todos los países y a República Dominicana siempre le corresponde en noviembre. Entonces, vamos a escucharlo y luego vamos a comentarlo. Adelante, Romer.
11: Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Fernández Corujedo. Soy el jefe de la misión del FMI para la República Dominicana. Junto con mi equipo, nos encontramos en el país en el contexto de una visita del staff técnico del Fondo Monetario Internacional. Durante esta semana nos hemos reunido con funcionarios del Banco Central de la República Dominicana, con el Ministerio de Hacienda, con otros entes gubernamentales y también con varias instituciones del sector privado y bancario. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para actualizarles sobre los resultados preliminares que hemos recolectado en esta visita. Primero, quisiéramos dar un contexto que es importante. El desempeño de la economía dominicana ha sido notable en las últimas décadas, en gran medida las buenas políticas económicas que, que han sido implementadas, las mejoras en sus marcos de políticas y su integración a la economía mundial. Estos sólidos fundamentos, y el buen manejo de las políticas, tanto durante la pandemia como tras el choque inflacionario mundial, han permitido mantener el notable desempeño económico con un sistema financiero robusto y rentable. Hemos reflejado estos puntos en un blog recientemente publicado. En cuanto a nuestras proyecciones macroeconómicas, estas continúan en línea con nuestras perspectivas reflejadas en el reporte de perspectivas económicas mundiales de octubre de 2023. Para la economía dominicana, pensamos que el producto interno bruto estaría creciendo alrededor del 3% para el 2023 debido a la desaceleración de la economía global, las restrictivas condiciones financieras globales y las prudentes políticas domésticas adoptadas. En cuanto a la inflación, esperamos que esta termine el año en el 4%, en gran parte gracias a las medidas monetarias realizadas desde 2021 y las medidas fiscales implementadas durante el 2022 y este año. También observamos que las expectativas de inflación están fuertemente ancladas alrededor de la meta inflacionaria. En ese sentido, la República Dominicana ha cumplido con creces esos deberes en cuanto a la inflación. Esa labor ha sentado una sólida base para apoyar el crecimiento económico a partir de 2024. El proceso de normalización de la política monetaria complementada con otras acciones eh, implementadas por el Banco Central de la República Dominicana, junto al incremento del gasto de infraestructura pública, ayudarían a que la economía creciera un 5.2% en 2024. En adelante, el crecimiento de la economía en la República Dominicana se espera que se expanda alrededor del 5% y se proyecta que la inflación se mantenga dentro de su rango de meta. Quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que las declaraciones atribuidas al director del hemisferio occidental, el doctor Rodrigo Valdés, reportadas en un periódico de circulación nacional, no reflejan lo expresado por nuestro director durante la presentación del reporte de perspectivas económicas para el hemisferio occidental, ya que el FMI nunca ha reportado una proyección de inflación para el 2023 de 4,9%. Más bien, hemos proyectado que la inflación terminara el año en el centro del rango de meta de 4%. Por otro lado, quisiéramos destacar la robustez del sistema financiero dominicano, que presenta niveles adecuados de capitalización, liquidez y rentabilidad y que las expectativas siguen siendo positivas. Nuestras proyecciones fiscales contemplan una apropiada y gradual consolidación en el mediano plazo, así como una mejora paulatina en la cuenta corriente del sector externo. En este último caso, es importante recalcar que la inversión extranjera directa sigue siendo una importante fuente de financiamiento de la cuenta corriente, con flujos esperados superiores a los 4.000 millones de dólares en 2023 y cercanos a los 4.500 millones en 2024. El buen desempeño de la inversión extranjera directa refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en los sólidos fundamentos económicos de la República Dominicana. Muchas gracias.
9: Bueno, estas son las palabras de la misión del Fondo Monetario sobre el desempeño de la economía dominicana durante el 2023. Aquí varios puntos importantes que quiero compartir con ustedes. Primero, la misión en el marco del artículo 4 de la revisión de la economía le ha dado un espaldarazo a, al Banco Central y al equipo que dirige el gobernador del Banco Central. Recordar que en octubre el Banco Central tuvo su aniversario y el gobernador dio una serie de perspectivas de cómo iba la, la economía y cómo iba a terminar. La misión del Fondo Monetario, que es un organismo independiente que no viene a, a creerte los números que te mandan, sino vamos a revisarlo, vamos a hacer una revisión técnica, está dando un espaldarazo de que la economía va a estar creciendo en torno a un 3%. Recordar que el mes de septiembre eh, creció en 1.7 a nivel de enero-septiembre la economía y 4.3% a nivel solamente el mes de septiembre. Y esto es importante porque esta declaración, porque hay muchos economistas escépticos que creen que la economía va a crecer en torno a un 2%. Cuando tú escuchas la misión del Fondo Monetario hablando así, eso es que ya ellos tienen los datos de cómo le fue la economía en el medio de octubre. Es decir, que en el medio de octubre, al parecer, la economía dominicana ha tenido otro repunte y vamos a esperarlo ahí la semana próxima de parte del Banco Central. Otro espaldarazo que le da la misión del Fondo Monetario al Banco Central es la inflación que va a terminar en torno a un 4% y dentro del rango meta, que es entre un 3 a un 5%. El Banco Central la semana pasada dio, o en esta semana la declaración de cómo va la inflación en 0.22%. Eso significa que los precios ya no, ya no hay, ya no se están incrementando. Y eso de, le da un respiro a la población dominicana porque sabemos que ahora los precios en noviembre, en diciembre no van a subir, se van a mantener estables. Así que usted va a disponer. Pero también otro espaldarazo que le da a, 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 al Banco centrar es que dice, óyeme, la economía va a crecer un 3%, pero el año donde ya la economía va a volver a su senda de crecimiento por encima del 5% es el año 2024, debido a las políticas atinadas que ha estado tomando el Banco Central en materia de política monetaria. Recordar que la tasa de política monetaria se redujo en 7.25 y ya las tasas preferenciales a nivel de los créditos hipotecarios, de los créditos de consumo, andan alrededor del 12%, de modo que la población dominicana en estos dos meses es posible de que se beneficie con una competencia de tasas por parte de las entidades bancarias y eso va a dinamizar mucho más el crédito. Otro punto muy importante que señala es la inversión extranjera en, en torno a 4 mil millones y eso le da también otro espaldarazo porque eso significa confianza para la economía dominicana. De modo que ha sido un mensaje positivo, pero también el directorio le dice también uh, y es un mensaje subliminar al gobierno, óyeme, yo quiero que tú tengas una política fiscal ordenada en el mediano plazo, pero en el corto plazo le estoy diciendo hay que dinamizar el gasto de la economía, el gasto de capital. Eso es lo que le está diciendo la parte del gasto, que también vuelve a señalarle al gobierno, mira, está bien, equilibra la política fiscal en el mediano plazo, pero ahora hay que gastar, sobre todo porque todos los países están... No es que tienen una receta única, sino se, se vieron afectados por la pandemia, luego por la guerra de Rusia y Ucrania, que elevaron los precios, una contracción económica a nivel mundial, y la República Dominicana no fue exenta de esto. Los precios del petróleo también han bajado, que eso es un respiro para la inflación dominicana. De modo de que yo, como economista, lo que quiero es llevar un mensaje positivo a los amigos que nos escuchan, de que por lo menos la economía va a mejorar y si le, va a seguir mejorando, que es los indicadores que estamos claro. mirando en septiembre, en octubre. Y que porque ya implícitamente lo dijo el representante del Fondo Monetario y el mes de diciembre en la economía dominicana es el mes de mayor repunte a nivel económico, de modo de que valoramos y respaldamos el comunicado del Fondo Monetario eh, que también le da el espaldarazo al sistema financiero, de que el sistema financiero, la cartera de crédito está creciendo en torno a un 18%, eso es positivo. La solvencia del sistema financiero es un 17%. Es decir que las persona y las empresas por lo menos tienen acceso al crédito y ese crédito se, se va a ir abaratando en los meses próximos de noviembre, ahora, diciembre y enero. De modo que el que va a tomar un préstamo, si no quiere tomarlo a una tasa ahora, pudiera esperar dos o tres meses para tener una mejor tasa de interés más barata. Y el que va a hacer una inversión, si puede asegurar una buena tasa de interés ahora, es mejor porque cada mes... Las tasas de interés, tanto las activas como las pasivas, van a ir reduciéndose gradualmente, aunque sea un punto 25%. Hasta acá nuestra participación de hoy, si tenemos alguna pregunta de nuestro público, de y vamos, ustedes, a, vamos a
1: abrir los teléfonos también, 809-540-165, no sé si Yuli Bellis tiene alguna pregunta para, que lo está mirando hace rato, con la dinamización del gasto del gobierno, que es sumamente importante para hacerlo. el país porque tenemos un estancamiento económico muy fuerte. Bueno, ¿no? pero mira
9: que ya, fíjate que no podemos decir ese estancamiento económico. Por eso quise traer la, el comentario del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario Es que así está, lo percibe el pueblo. Así ¿sí? lo bueno, abrimos los teléfonos sí. y la gente percibe eso a nivel micro, por eso el el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno, mira, uh -huh. ante esta vulnerabilidad de las personas micro que sienten, uh -huh. hay que desarrollar más programas sociales para de ayuda a la así gente.
1: Así es. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Están. Buenas tardes. Sí, Primitiva. Hola, Hola, Primitiva, ¿cómo estás? Aquí con calor. Y lloviendo. Sí, sí. Bueno, no ha llovido
3: mucho. No ha llovido mucho. Por allá, ¿no? Pero por acá, sí. Sí, sí. No, no, no. Ha sido desastroso. He estado viendo la noticia. Bueno. Adelante, Primitiva. Saludos para el pueblo dominicano y demás integrantes. Bueno. Gracias. Escuchando el análisis del Señor Jesús, hasta ahora todo puede estar bajo control, pero... Eh, yo siendo una ignorante en la materia en, en, de, de economía, no. en, la de la casa, en la de la casa no tanto, <risa> pero en la del gobierno sí, en la del país, pero un ejemplo con el petróleo todavía no se sabe eh, a partir de enero eh, que si podría subir por el asunto de la guerra de Israel y, y, y los palestinos, entre otros países que también están involucrados, Aparte de eso, el gobierno, para esta campaña, eh, bueno, el dinero se, se va a gastar mucho en campaña. Tanto el gobierno como los demás partidos gastan mucho, pero al gobierno hay que tener porque él, él es el que maneja el dinero del Estado. Entonces, no se debe de gastar eh, o sea, el dinero así a la loca, porque
1: después entonces los lo problemas vienen ahí. Gracias. gracias. Gracias, Primitiva.
9: Muchas gracias, Primitiva.
1: Bueno, ya lo que quería decir que no se puede gastar mucho, vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
9: Aló, aló,
4: aló.
1: Sí, buenas tardes.
4: Pues espero que ustedes la estén pasando a es decir que se cuiden porque aquí está lloviendo mucho. Ahora bien, yo lo que estoy pensando, resolvió Carolina, los problemas de los desagües, no vaya a pasar lo del 2 de noviembre del año pasado, porque está lloviendo mucho, gracias.
1: Gracias. Me dicen que sí, que el ayuntamiento eh, está limpiando las, los inbornales y demás. Eso es importante, que todos los, no solamente Carolina aquí en el Distrito Nacional, sino que sean todos los alcaldes para evitar problemas. Buenas tardes, desahógate.
4: Saludos, buenas.
1: Buenas tardes.
4: Felicitarle a ese equipo porque de verdad que cada sábado se superan. Una pregunta al experto, el señor Jesús Heraldo, mi admiración y respeto para él. ¿Por qué tiene, tiene que influir la guerra de Israel y Palestina en el alza del petróleo si ninguno de los dos son productores de
9: petróleo? ¿Por qué? Sí, mira, yo, yo he visto muchas declaraciones de... Jesús, perdón, tenemos o sea, otra
3: llamadita para tomarla adelante. por el tiempo. Buenas tardes. Bueno, a mí se me olvida preguntarle una pregunta muy importante, valga la redundancia, de, de la, o sea, del arrendamiento nuevamente de... ¿Aerodón? Del aero, sí, del aeropuerto. Eh, faltando siete años y sin saber este gobierno si se va o no se va o sea, quiero que me aclaren eso
1: Gracias tenemos otra llamadita, Jesús tú, tú enciendes tus teléfonos. buenas tardes, desahógate Buenas tardes Se aproxima diciembre y la economía está como Buenas tardes, desahógate Bueno Vamos a responder y nada. Bueno,
9: mira, lo de Israel, el tema es que si hay una escalada alcista y entran estos países productores de petróleo en dentro de la guerra y se corta el canal sue el, el, el canal el mal Mediterráneo uh -huh. por donde Trump se transporta todo el petróleo y también entre Ucrania y Rusia eso se recurrece, claramente va a haber una, por ahí va a afectar la economía dominicana, en términos de comercio República Dominicana lo que importa es banano, 14 millones de dólares hacia Israel, no tiene eso, pero si hay un conflicto en esa zona el turismo dominicano también se ve afectado claro. de manera indirecta, por eso es la preocupación, y con relación al contrato de Erdogan no tenemos los detalles estamos esperando, lo estamos buscando con eh, para analizar lo que había con lo, lo que había, apro había apro aprobado este mismo gobierno en el 1999, con lo que se acaba de renovar para analizarlo. De modo que no tenemos opiniones en este momento relacionado al contrato. Muchas gracias.
1: Bueno, pues, Jesús, gracias. Jerica, Yulibélis, eh, Vianelo ah. y Marilyn, eh, por permitirnos estar en este aguacero que nos mojamos todos. Así es. Jesús... Jerica, Yulibel y todo, no, no, bueno, fue por ahí que nos dio el agua por los tobillos y tenemos que despedirnos. Tu consultorio financiero siempre nos trae temas sumamente interesantes, eh, lo que la gente quiere escuchar eh, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional y que lo, que, lo que la gente quiere es que se active la economía para que en diciembre la gente tenga su, su, su mesa llena de comida
0: lo va a tener.
1: eso es lo que la gente quiere y se si lo va a tener, excelente, eso es lo que queremos todos
0: desahógate, 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 Habla de eso, ¿no? ¿tú
1: compras, bueno señores, ya tenemos que despedir Gracias Jesús Geraldo, tu consultorio financiero Y a todo el equipo, a Erika también Bueno, tiene el nombre de mi sobrina No se me va a olvidar tu nombre Y de eh, mi nieta. También. Oh, bueno. por, por, por estar siempre Todos los sábados de 5 a 7 De la noche con tantas informaciones Interesantes para, no solamente Para la gente aquí, sino para la diáspora Porque se mira, se escucha en el mundo completo. Bueno. ¿Sí o no, doctora? Así es. Eso es
6: así. ¿Sí Así o no? es, así es. Bueno,
1: pues nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Esperar que el pueblo dominicano tome precauciones para que estos aguaceros no le afecten a nadie, a nadie, ni a los animalitos, ni a la, ninguna de las familias. Un abrazo fuerte y nos vemos el sábado.